0: Herzlich willkommen zum Podcast »Was macht die Kunst?« Mein Name ist Kea Martina Schwarzfeld und ich heiße Sie hier herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von »Was macht die Kunst?« Heute habe ich das Benefizorchester bei mir, ähm, namentlich sind das Theresia, Moritz und Clarissa. Ein herzliches Hallo und Aloha. Stellt euch doch bitte einmal vor.
1: Hallo, ich bin Theresia. Ich bin, glaube ich, noch 26 Jahre alt. <lacht> ähm, studiere im Moment noch meinen Bachelor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Fertig und mein Hauptfach ist Fagott. Ich werde also hoffentlich in baldiger Zukunft in einem Orchester Fagott spielen. Mhm.
2: Dieses Orchester habe ich auch gleich für dich, liebe Theresia. Auch von mir ein herzliches Willko Willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Moritz, ich bin 24 Jahre alt, ähm, auch Musiker an derselben Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und Begründer und äh, musikalischer Leiter des Benefizorchesters und freue mich, dass wir heute über dieses Projekt mit der KR sprechen dürfen.
3: Mhm. Hallo. So, ich bin die Dritte im Bunde. Ich bin Clarissa, ich bin noch 24 Jahre alt, <lacht> ähm, habe meinen Bachelor in Kultur- und Medienbildung gemacht und jetzt meinen Master in Bildungsmanagement und ähm, arbeite an sich als Musik- und Medienpädagogin, allerdings liegt mein Herz ganz arg in Richtung Kulturmanagement und Musikmanagement, ja.
0: Ja wunderbar, dann danke ich euch erstmal für diese nette Vorstellungsrunde, dann kriegt man schon mal so einen kleinen Eindruck von euch. Ja, lieber Moritz, das Benefizorchester, was genau steckt denn da so hinter deiner Idee? Wie stellen wir uns das vor? Erzähl mal ein bisschen.
2: Das Benefizorchester ist, wie der Name schon sagt, ein Orchester, das sich dem guten Zweck verschrieben hat, aber kein festes Orchester, in dem jetzt ganz spezifische Musiker und Musikerinnen ähm, regelmäßig mitspielen, sondern wir wollen eine Organisationsstruktur bieten, die sich dann projektweise füllt mit Musiker und Musikerinnen, ähm, wo wir projektweise arbeiten, ein Projekt dann beschließen mit möglicherweise mehreren Konzerten, an denen dann ähm, an denen dann die Einnahmen und der Erlös gespendet wird.
0: Aha, okay. Das heißt, ihr. Ähm... Wollt jetzt eine Struktur schaffen, die dann äh, quasi auch nachfolgende Studenten oder nachfolgende Musiker quasi reinschlüpfen und das äh, weiter fortführen können? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ja, ganz genau. Also die, die Organisation, die, die soll von uns gemacht werden und auch die, die Leitung der jeweiligen Projekte, aber die Orchesterbesetzung personell soll sich dann auch von Projekt zu Projekt äh, ändern, denn, und das finde ich ganz bemerkenswert, die Musiker und Musikerinnen, die bei uns dann spielen, haben sich äh, verschrieben dem guten Zweck und verzichten auch auf, ein, auf, ein, äh, ja, auf eine finanzielle Entschädigung, auf eine Art Gehalt, die man sonst äh, in der Branche auch für solche Projekte erhalten würde.
0: Ah, ja. Das klingt ja sehr altruistisch und ähm, ja, finde ich ganz spannend, auch in der, in der ähm, heutigen Zeit, ähm, wo ja auch Musik gerade so ein bisschen zu kurz kommt, äh, so für meinen Geschmack, liebe Theresia. Wie siehst du das denn?
1: Ja, in den letzten Monaten mit der corona Krise, da ist schon ein bisschen Stillstand mhm. äh, im Raum gewesen, vor allem in den künstlerischen Gefilden, sag ja. ich mal. Also das war ja bei allen Künsten so, egal ob das jetzt Orchestermusik oder Tanz oder der Gitarrenunterricht war, sagen mhm. wir mal so. Ja. Ähm, ja, ich bin umso dankbarer, dass im Moment es also jedenfalls in meiner Blase so langsam wieder ein bisschen losgeht. Mhm. Ähm, also dass so ein bisschen die ersten Orchesterprojekte wieder kommen, dass man wieder spielen darf. Ja. Bei uns äh, ging zum Glück auch schon relativ bald das Studium wieder los, dass man wieder unterrichten, unterrichtet werden konnte. Ähm, das äh, hat natürlich ja, die Lage ein bisschen gelindert. Ja. <lacht> Aber ähm, ich bin froh, dass ja ich bin froh, dass die Monate vorbei sind. Jetzt gerade so die, die heftigen Monate. Und ich hoffe, dass keine neuen heftigen Monate kommen.
0: Das hoffen wir alle. Sag mal, wie stelle ich mir denn jetzt eigentlich so ein, so ein Studium, das, was ihr da so gemacht habt oder macht, äh, Bachelor äh, of Music, äh, wie stelle ich mir das vor? War das online und wenn ja, wie? Wie, wie wird man dann unter anderem auch jetzt gerade im, ähm, für das Instrument äh, unterrichtet online?
1: Also bei uns ging, also ganz persönlich bei mir im Unterricht war nichts online. Aha. Wir haben in den anderthalb Monaten, wo die Hochschule geschlossen war, oder zwei Monaten, weiß gerade nicht mehr genau ja. den Zeitraum, äh, da haben wir bisschen Aufnahmen mit meinem Professor hin und her geschickt. Sonst wurde aber wieder in Persona unterrichtet mit in großen Räumen mit viel Abstand und so weiter oder mit der Plexiglaswand dazwischen. So war das in Stuttgart, die haben relativ schnell ein Hygienekonzept entwickelt, wo das wieder funktioniert hat.
0: Ja, großartig.
1: Ich, genau, ich weiß, dass es in anderen Hochschulen überhaupt nicht so war, dass dort das gesamte Sommersemester lang online unterrichtet wurde über Skype oder ähnliche Plattformen, yeah. wo ich unterschiedliche Rückmeldungen von Bekannten, Bekannt ja, mitbekommen habe, die wo das mal gut und mal weniger gut lief. Yeah. Ja, genau. Mhm.
0: Ja. ja, interessant. Also gerade ich höre auch immer unterschiedliches von den Unis, deswegen fand ich das gerade mal ganz spannend. Ja, liebe Clarissa, noch mal wieder zurück zum das Benefizorchester. Ähm, du bist für die Orga und für die finanzielle Situation ähm, zuständig. Wie ja. weit bist du denn jetzt gekommen? Auch so durch diese Corona-Pandemie ähm, denke ich, stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor, äh, da ähm, ja, Finanzen abzufragen oder so wie wie hat das ausgesehen?
3: Ja, also generell ist es ja bei karitativen Projekten immer so eine Sache mit den, ähm, mit den Projektmitteln. Ja. Ähm, dadurch, dass wir ja auch jetzt nicht an eine sehr, sehr große Institution gekoppelt sind oder sowas ähnliches, erschwert es natürlich noch weiter die Akquise. Mhm. Ähm, und natürlich auch, dass äh, Corona natürlich auch zu einer gewissen Eindämmung geführt hat, was Projektmittel angeht. Ja. Dass zum Beispiel keine Ausschreibungen mehr stattgefunden haben für gerade solche ja, kleineren Projekte. Für uns ist es natürlich ein Großprojekt, aber jetzt im Vergleich zu einer sehr großen Institution ist es dann doch ein Projekt. Ähm, ja, also es ist natürlich schon erschwert, mhm. ähm, die perfekte Lösung zu Glaube ich, ich glaube, die muss jedes Projekt für sich selber finden. In, in dem Punkt, die haben wir jetzt noch nicht ganz gefunden. Wir haben, sind gerade an dem Mittelweg mhm. und ja, also hauptsächlich Augen aufhalten und hoffen, dass sich die ganze Lage etwas entspannt. Ja, ja.
0: Na gut, vielleicht kann ja auch der Podcast noch ein bisschen. Äh beitragen. zu, zu <lacht> ja, das war super. Eurer, wie ich finde, sehr unterstützenswerten und ähm, fantastischen Ideen. Ja, lieber Moritz, ähm, wie sieht dann eure zeitliche Planung aus? Kannst du da ein bisschen schon was erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also wir befinden uns jetzt in konkreten Planungen, eigentlich auch schon über ein halbes Jahr, haben haben äh, Anfang des Jahres angefangen, Planung aufzunehmen für das Projekt, das stattfinden soll oder stattfinden wird, mhm. äh, Mitte März des kommenden Jahres. Also wir rechnen für so ein Projekt und das ist, glaube ich, auch die Norm, ein gutes Jahr Vorlaufzeit. Ja. Denn es gehört ja nicht nur dazu, Musiker zu sammeln und sich ein Programm auszudenken, sondern eben diese ganze Organisation, die wir gerade betreiben. Das heißt, vor allem, was Vorlauf braucht, ist der Kontakt zu möglichen Konzerträumlichkeiten, die ja dann Corona hin oder her immer einen gewissen Vorlauf brauchen, ja. je größer sie auch ja. sind.
3: Mhm. Mhm.
0: Genau. Habt ihr dann jetzt... Um das nochmal konkret zu fragen, jetzt für den März, äh, da schon was ins Auge gefasst? Gibt es da schon einen Ort oder eine Räumlichkeit, unter der das möglicherweise auch unter diesen Corona-bedingten hygiene -Einschränkungen dann da stattfinden kann?
2: Ja, da gebe ich gerne so viel Auskunft, wie ich derzeit Auskunft geben kann, nämlich, ja. dass wir uns... In drei verschiedenen Städten, das ist äh, Stuttgart, das ist Reutling und Schwäbisch Gmünd, mhm. in den finalen Gesprächen oder finalen E-Mail-Verkehren mit äh, Kirchen bzw. Konzertsälen befinden, ähm, sodass ich eigentlich Stand jetzt sagen kann, wir werden musizieren, wir werden auch in diesen drei Städten ähm, ja, zum, zum Auftritt kommen. Aber Tag, also das Datum und der genaue Ort bleibt noch verborgen, soll aber in den nächsten drei bis vier Wochen für alle drei Städte definitiv veröffentlicht werden.
0: Ja, okay. Ja, das klingt doch schon mal ganz spannend. Wo kann man denn, wenn man sich interessiert für eure Arbeit, für eure Konzerte, ähm, wo kann man denn äh, Informationen bekommen, wann, wo man da eine Karte kaufen kann, um euch musizieren zu hören? Wo gibt es Informationen?
1: Generelle Informationen auch schon über den Vorlauf, über unser jetziges Arbeiten, ähm, die findet man auf den sozialen Medien. Wir sind mhm. bei Facebook und bei Instagram unter das Benefizorchester zu finden ja. und da gibt es regelmäßig, regelmäßig Postings, einfach so, was gerade so in der Woche passiert ist mhm. oder... So in dem Stil. Ja. Äh, über den Podcast wird zum Beispiel bestimmt auch ein, ein Bericht <lacht> kommen, sozusagen. Ja. Und ähm, da wird dann veröffentlicht werden, wenn klar steht, wo Konzerte stattfinden, wann etc. pp. Mhm. Und dann wird, das hängt einfach auch noch an unterschiedlichen Faktoren dran, ob wir überhaupt Karten verkaufen müssen, eigentlich soll das ja ein Benefizkonzert sein, wo Spenden gegeben werden mhm. und die Leute einfach so kommen. Ah, okay. yeah. Mal schauen, ob das klappt. Mhm. Man muss ja im Moment eigentlich überall noch sagen, äh, der und der Mensch war dann und dann in diesem Raum und man muss die Liste aufbewahren. Mal schauen, ob das im nächsten März immer noch so ist. Auf yeah. ähm, jeden Fall alle ganz aktuellen, Informationen sind im Moment auf diesen sozialen Medienkanälen zu finden ja. und dann kann man da ja auch eine Nachricht schreiben oder irgendwie ganz konkret nachfragen, wenn noch was offen ist. Ja, Von, ja genau.
0: Ja, zu finanziellen Dingen, liebe Clarissa, fällt mir gerade noch ein, wenn es jetzt vielleicht Sponsoren gibt, die den Podcast hören oder auf euch aufmerksam werden. Wie
3: und wo kann man euch dann unterstützen? Ähm, also im besten Fall ähm, tritt man dann natürlich in Kontakt mit uns. Ja. Ähm, aktuell sind natürlich, ist natürlich die beste Kontaktmöglichkeit, wie Theresa schon gesagt hat, über die sozialen Medien bzw. über unsere E-Mail-Adresse,
1: mhm.
3: ähm, die dort auch verlinkt ist, soweit ich weiß. Ich verlinke
0: das am Ende <lacht> auch nochmal. Mhm.
3: Genau, perfekt. Ja. Ähm, genau, also es ist natürlich das Ziel, dass äh, das Projekt vorfinanziert wird und wir dadurch dann nicht irgendwie ähm, von den Spendengeldern irgendwas abknausern ja. müssten. Es ist erstmal unser primäres Ziel natürlich. Ob wir dieses Ziel erreichen können und schaffen, ähm, steht erstmal noch in den Sternen. Aber wir versuchen natürlich bestmöglichst, das hinzubekommen. Ähm,
0: Vorfinanzierung meint jetzt zum Beispiel auch sowas wie äh, Saalmieten oder Technik oder diese Dinge, die ja auch Exakt. im Hintergrund da noch eine Rolle spielen und finanziert werden müssen, selbst wenn alle Teilnehmer, äh, alle Musiker des Orchesters quasi sagen, ähm, wir spenden unsere Arbeit ähm, dem wohltätigen Zweck.
3: Genau, also wir versuchen natürlich hauptsächlich auch mit Sachmitteln, wie zum Beispiel, dass ähm, gewisse Räumlichkeiten zu einem vergünstigten Preis oder im besten Fall natürlich dann kostenfrei ja. äh, für uns bereitstehen und ähm, natürlich die Kosten möglichst gering zu halten, damit halt auch dieser Spendenaspekt so hoch wie möglich sein kann und sein wird. Ähm, genau, also das impliziert natürlich dann diese ganzen Vorkosten.
0: Mhm. Ja, ähm, Moritz, sag mal, was genau Wollt ihr denn unterstützen oder würdet ihr unterstützen? Habt ihr da irgendwelche Projekte äh, ins Auge gefasst, euch verständigt über etwas, wo ihr sagt, schwerpunktmäßig soll das Geld, das ähm, da bei diesen Konzerten eingespielt wird, da und dahin gehen? Gibt es da Überlegungen schon?
2: Ja, die gibt es. Die gibt es auch schon lange, seitdem wir uns mit der Planung an sich beschäftigen für das kommende Projekt. Ja. Wir wollten eigentlich ja. zunächst einen, ja, ich sag mal, einen übergeordneten gemeinsamen Spendenzweck finden, wie ich gerade schon angedeutet hatte, werden wir in verschiedenen Städten konzertieren. Und, und das war ursprünglich die Planung, dass aus allen Konzerten der Erlös in einen Topf fließt, der dann gespendet wird. Aber auch wieder durch die Corona-Pandemie haben wir uns da nochmal zusammengesetzt und überlegt, dass wir doch eigentlich in der jetzigen Situation da helfen, wo es am nötigsten ist. Das heißt... Wir sind in engem Kontakt auch gerade mit den, mit den Städten, in, in denen wir konzertieren, beziehungsweise in den Kirchengemeinden, deren Räumlichkeiten wir nutzen dürfen, ja. äh, um dort lokale Projekte in den jeweiligen Städten mit diesem bestimmten Konzert dann äh, direkt unterstützen zu können.
0: Ja, das finde ich eine großartige Idee, weil ich mir vorstellen kann, dass die, die Konzertbesucher dann einfach auch einen persönlichen Bezug nicht nur zu euch und zu dieser Idee vielleicht, sondern aber auch so zu diesen Projekten haben, die dann in ihrer Stadt auch eine Unterstützung finden sollen durch euch.
2: Ganz genau, das war auch mit einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, dass wir lokal vor Ort spenden wollen.
0: Ja, das klingt, finde ich alles ganz großartig. Um nochmal jetzt so ein bisschen auf diese persönliche Ebene zu kommen und auch nochmal diese Corona-Pandemie, liebe Theresia, nochmal anzuschauen. Da würde mich nochmal interessieren, wie, wie hast du das überlebt? Musstest du hungern oder wie, wie ging es dir als Studentin und äh, an Musikerin äh, in dieser Pandemie? Erzähl mal.
1: Also hungern musste ich nicht. gut. <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, was alle, alle Menschheit betrifft, man war erstmal über die Gesamtsituation erschüttert. Hm. Solche Ausmaße, wie das genommen hat, das kennt man ja irgendwie höchstens aus irgendwelchen Science-Fiction-Romanen. Ja. Und jetzt sitzt man selber in der Situation. Ich habe erlebt, dass mir Musik machen erstmal nicht wirklich mehr Spaß gemacht hat. Mhm. Und dann, als man wieder irgendwie den Hoffnungsschimmer am Horizont sah, dass es weitergeht, hat es wieder Spaß gemacht. Mhm. War auch eine schöne Entwicklung. Mhm. Da hat man einfach mal wieder, ja, man hat ja so Phasen, wo man Musik machen oder im Speziellen das eigene Instrument leiden kann oder eher nicht so leiden kann. Ja. Und dann, dann es wieder leiden zu können, war schön. Ja. Genau. Es ist Finanziell gesehen natürlich einfach hart, weil jegliche Orchester aushilfen, die man bekommt, wo man so projektweise bei Orchestern spielt oder irgendwelche ja, kleinen Projekte, wo man eben mal ja, im Gottesdienst mu musiziert oder sowas, das ist halt alles ausgefallen. Das ist natürlich für eine Musikstudentin oder generell für Musiker kompletter finanzieller Einbruch. Mhm. Ja. Das war... Nicht gut. Einfach so, kann man so sagen. Ja. <lacht> ähm, das macht auch überhaupt keinen Spaß, hilft auch natürlich der mentalen Einstellung nicht weiter. Ja. Bei mir war es so, dass die Hochschule in Stuttgart dann dem, mit der Gesellschaft der Freunde einen Topf gefüllt hat mit Hilfsgeldern, mhm. wo man sich einfach als Studentin bewerben konnte. Ja. Das habe ich gemacht, da habe ich eine finanzielle Unterstützung bekommen, für die ich sehr dankbar bin, ja. weil ja. da einfach auch mal zwei Monatsmieten geklärt sind sozusagen ja, ja. und wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht zum Glück jetzt mittlerweile ja wieder los, man darf mal wieder spielen und verdient also auch wieder einfach Geld. Ja. Es war einfach die die übergeordnete Lage war natürlich, dass es ja so Hilfstöpfe gab vom Land mhm. oder der Stadt oder mhm. so weiter mhm. für KünstlerInnen. Mhm. Problem ist einfach nur dabei, dass da natürlich die freischaffenden KünstlerInnen bedacht werden sollten. Ja. Ist ja auch bloß so. Mhm. Aber für StudentInnen mhm. sind diese Töpfe eigentlich nicht zugänglich gewesen. Ja. Ist ja auch logisch. Wenn man aber kein BAföG bekommt, jetzt nicht irgendwie von den Eltern unterstützt werden kann, mhm. dann muss man sich ja mit einem Job über Wasser halten. Mhm dass der dann erstmal weggebrochen ist, hat nicht so viel Spaß gemacht. Ja. Aber es wird gerade wieder besser. Ja. Ich bin also eigentlich wieder froh. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also ich merke das auch selber, dass es, dass es immer wieder auch Töpfe gibt, die sich auftun, was auch wunderbar ist. Aber dass die Raster manchmal so groß sind, dass man irgendwie durch sämtliche Anforderungsprofile immer wieder durchpurzelt und letzten Endes sich so viel auftut, aber wirklich, ähm, ja, so einzelne äh, Sachen oder ja, auch Gelegenheiten, die viele betreffen, dann trotzdem nicht bedacht sind und äh, dass da trotzdem immer noch Leute so durchfallen. Das finde ich ziemlich schrecklich. Äh, vorhin sagtest du, da würde ich gerade gerne nochmal nachhaken äh, zum Thema, das Instrument leiden können oder nicht. Hat das unter anderem auch was damit zu tun, dass Musik ja nicht nur so ein Selbstzweck ist, sondern dass man das ja vielleicht auch unter der Intention macht,
1: ähm, Freude zu bereiten, ähm, da anderen Leuten auch was zu geben? Ja, das hat damit zu tun. Je mehr man Möglichkeiten bekommt, aufzutreten, einem Publikum, egal wie groß das Publikum ist, durch äh, Musik eine schöne Zeit bereiten zu können, das macht natürlich einem selber auch gute Laune mhm. äh, und verbessert die Verbindung, die man zu sich und der Musik und seinem Instrument hat. Das ist auf jeden Fall zu einem Teil der Fall. Ich mache natürlich auch Musik für mich alleine mhm. und für mich. Ich will ja selber auch Spaß dran haben, ohne dass ich jetzt noch mal jemanden extra vorspiele. Ja. Deswegen solche Phasen des nicht leiden Nichtleidenkönnens, des leiden Leidenkönns, das hat unterschiedliche Gründe, warum das eine oder das andere <lacht> so ist, sag ich ja. mal. Es ist zum Beispiel ein Punkt, warum ich mich jetzt so auf nächsten März freue und dieses Orchesterprojekt auf dieses Orchester, was dann da auftreten wird, egal in welcher Form. Das, es macht einfach Spaß, selber im Orchester zu sitzen, natürlich, mhm. ähm, so in einem Kollektiv zu sein und gemeinsam tolle Musik zu spielen und das an ein Publikum zu richten, die einem... ja. 98% der Fälle mit einem sehr wohlwollenden Ohr ja. zuhören. Ja. Ja. Das, das wird, da, darauf freue ich mich einfach jetzt schon. Und ich freue mich zusätzlich noch darauf, weil man das wahrscheinlich in dem Rahmen mit Bekannten und Freunden macht. Dann mhm. macht es noch mehr Spaß. Mhm. Und, und eben noch so ein ja, Benefizgedanke dahinter steht. Man kann also mit dem, was einem sowieso Spaß macht, auch noch was Gutes tun. Es ist so alle Punkte abgehakt gefühlt. Super. Das, ich glaube, das wird richtig gut und ich freue mich darauf. Ich finde, solche Projekte, die werden immer sehr gut angenommen von MusikerInnen. Yeah. Ähm, die beschäftigen sich gerne in der Regel mit solchen Projekten Ja. Yeah. und spielen gerne. Yeah. Und das kommt dann meistens auch nochmal extra beim Publikum an. Auf also, jeden Fall. Ja. Da bin
0: ich genau. ganz sicher. Ganz sicher. <lacht> ja, super. Liebe Clarissa, ich habe in dem e Interviewbogen, den ich dir geschickt habe, etwas Interessantes gefunden, das du geantwortet hast. Das würde ich gerne auch nochmal aufgreifen. Da ging es darum, dass äh, bei Anträgen, die man äh, stellen musste, jetzt in dieser Zeit äh, auch irgendwie zum Vorschein kommt. Dass Kultur äh, die Funktion eines Luxusgutes hat. Das finde ich rasend spannend. Kannst du dazu noch mal was sagen, bitte?
3: Ja, durch mein Bachelorstudium habe ich sehr viel Kontakt in die Kulturszene, natürlich hauptsächlich hier im Stuttgarter Raum. Ja. ja, meine Freunde, die sind alle in verschiedene Kulturrichtungen eingegangen und als Kulturschaffende kriege ich es hauptsächlich halt von ihnen mit dass gerade größere Projekte aktuell als so eine Art Luxusgut angesehen werden, teils schon fast als nicht unterstützenswert mhm. angesehen werden, weil es jetzt nicht gerade unser Kernproblem ist, sozusagen. Mhm. Also natürlich etwas überspitzt gesagt, aber ja. ich persönlich, aber ich habe mich natürlich ja auch auf Kultur spezialisiert, <lacht> für mich ist Kultur natürlich so eine Sache, die, die macht unsere Gesellschaft enorm aus, Sie macht nicht nur unser Sozialwesen, sondern allgemein beschäftigt, die verschiedene Persönlichkeiten und Kulturen nur auf jetzt auch nur auf die Hochkultur zu setzen, ist natürlich auch eine Utopie, die ich nicht verstehe in vielen Punkten, mhm. weil ja. Kultur natürlich aus verschiedenen Bestandteilen besteht, also jetzt einfach mal pauschal gesagt, Interkultur zählt ja auch noch dazu. ja. <lacht> Genau, also das sind äh, schon viele Punkte, die, äh, glaube ich, jetzt auch generell verschiedene Persönlichkeiten beschäftigen ja. und äh, die zurzeit auch aufgegriffen werden und ich glaube, da müssen auch Lösungswege geschaffen werden, was denn jetzt wirklich auch als unterstützenswert angesehen wird. Mhm. Also dadurch, dass ich ja im sozialen Sektor arbeite, mhm. kriege ich Häufig mit, dass der interkulturelle Faktor sehr oft gefördert wird mhm. oder dass man dort halt ähm, mehr ja, Arbeit rein investiert, was unglaublich wichtig ist. Und ähm, ich sehe das auch absolut als sehr hohe Priorität an. Ja. Jedoch denke ich dann nicht, äh, dann wiederum nicht, dass ähm, solche Projekte, wie wir jetzt zum Beispiel eins machen, das eher Richtung Hochkultur zielt dann ähm, zum Beispiel bei Projektanträgen nicht bedacht werden.
1: Mhm.
3: Weil ich meine, im Endeffekt ist es ja bei beiden Punkten ein karitativer Aspekt. Und das einfach vielleicht etwas größer zu fassen, gerade was die Projektmittelaktivität angeht, ja. würde uns unterstützen, ja. würde ähm, alle möglichen Kulturschaffenden unterstützen, ja. weil das ist einfach so ein sehr großer Punkt, der auch äh, noch die Kulturszene sehr lange beschäftigen wird, weil die ganzen Mittel, die jetzt plötzlich natürlich freigesetzt werden, weil die unglaublich wichtig sind für Kulturschaffende aktuell und natürlich auch die ganzen Medien, welche plötzlich im Internet aufgetaucht sind, damit eben die MusikerInnen oder generell Kunstschaffende und so weiter überhaupt arbeiten können, yeah. sind natürlich schon viele Punkte, die natürlich dann auch an Existenzgründen arbeiten. und ja. Ich denke, dass da noch sehr viel auf uns zukommen wird. Ja.
2: Vielleicht darf ich da noch ergänzen, Kea, meine ja. Gedanken noch dazu ganz kurz zusammengefasst. Mhm. Äh, erschreckend in der Corona-Zeit fand ich die Diskrepanz zwischen dem, wie viel die Politik macht und dem, was die Gesellschaft kulturell aber gefordert hat oder sich auch... Abgeholt hat. Also du hast auch schon erzählt von diesen gänzlich verworrenen Unterstützungsanträgen, mhm. die freischaffende KünstlerInnen beantragen müssen, wo bis heute teilweise nur ein Bruchteil des versprochenen Geldes überhaupt zur Verfügung gestellt ist, yeah. zur Verfügung gestellt worden ist, während äh, doch klar zu erkennen war, dass die Gesellschaft Kultur braucht. Ich möchte als Beispiel den, den grandiosen Pianisten Igor Levit nennen, der ähm, über, über Twitter gestreamt und über YouTube gestreamt, ähm, jeden Abend während des Lockdowns äh, Beethoven-Sonaten und anderes aus dem Repertoire an seinem Flügel daheim gespielt hat. Mhm. Und jeden Abend haben tausende Menschen zugeschaut, obwohl, und ich sage, obwohl ähm, die, das Gros der klassischen Zuhörer und Zuhörerinnen keine Digital Natives sind. Yeah. Das heißt, die Nachfrage nach Musik, auch im in, in Lockdown, äh, war erstaunlich hoch und dafür erschreckend wenig was die Politik bis heute und bis jetzt, wir haben jetzt September, ja. für die Kultur ja. in Corona-Zeiten gemacht hat.
0: Absolut, bestimme stimme ich dir absolut zu. Und dadurch sieht man, durch dein Beispiel, finde ich, sieht man auch sehr gut, dass es wirklich so ein inneres Bedürfnis dafür gibt. Für kunst, kulturelle Inspirationen oder das einfach so ähm, genießen zu dürfen, dass das ein Teil auch von, von Lebensgefühl, auch von, ähm, ja, auch von einem Wohlfühlen äh, macht. Also ich denke, also ich kann jetzt nur für, für mich sprechen, aber wenn du sagst, dass da tausende Leute zugehört haben und das ist ja nur ein, ein Beispiel von vielen, dann denke ich, dass das auch ähm, aus dem Herzen von ganz vielen Leuten so kommt. Ja, lieber Moritz, ich würde dir gern das letzte Wort quasi äh, erteilen und dich einfach nochmal abschließend fragen zu deinen Hoffnungen und Wünschen oder auch Ideen. Also du hast mir auch was von äh, alternativen kulturellen Konzepten geschrieben oder prinzipiell auch nochmal zu das Benefizorchester, äh, was dir da noch so durch den Kopf
2: geht. Also unser Format vom Benefizorchester ist jetzt natürlich recht konservativ. Wir, wir leben dann davon, dass wir live Orchesterkonzerte spielen können. Meine Hoffnung generell für die gesamte Kultur bzw. die gesamte Musikbranche wäre es, dass, dass wir gemeinsam alle gut aus, aus dem Tal wieder, wieder rauskommen und dass es eben nicht nur in der Gesellschaft um, um die Wirtschaftskraft geht, sondern auch und, und gerade hier in Westeuropa um die kulturellen Anteile, die wir in der Gesellschaft brauchen. Und äh, mit den alternativen Konzepten meine ich äh, beispielsweise über noch verstärkte Nutzung vom, vom Internet, von, von Medien, von medialer Übertragung von Konzerten, die dann aber nicht äh, à la YouTube oder Spotify äh, zulasten der Künstler und Künstlerinnen gehen, ähm, sondern ja, dass, dass da auch einfach ein Standbein aufgebaut werden kann, womit KünstlerInnen, MusikerInnen, aber auch Chöre, Orchester, einfach ein, ein finanzielles Standbein wirklich auch haben können und nicht so sehr davon abhängig sind, dass die Pandemie in den Griff gerät, sodass man wieder in altem Ausmaße konzertieren kann. Denn wer, wer weiß, wann das wieder möglich ist, dass in, in, der Kon in Konzerthallen 1.000, 2.000 Menschen an den großen Hallen äh, Schulter an Schulter sitzen mhm. werden. Das ist ja heute absolut undenkbar. Und ja. ich hoffe, dass wir da alle... Ich spreche mit wir wirklich von der Kultur als Ganzes, da gut rauskommen mhm. werden.
0: Ja, ein großer Wunsch, also dem kann ich mich nur anschließen. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich könnte noch stundenlang mit euch weiter plaudern. Ähm, vielen Dank für eure großartige Idee. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ähm, bei der Durchführung auch viel Spaß auf dem Weg dahin. Viele schöne Erlebnisse noch und Erfahrungen. Ähm, ja, auch für euer persönliches Fortkommen, für euer Studium oder auch für den Berufsanfang äh, wünsche ich euch alles, alles Gute, äh, liebe Theresia, lieber Moritz und liebe Clarissa. Ich bedanke mich für das nette Gespräch mit euch. Macht's gut. Tschüss. Danke. Vielen Dank auch. Das war die neunte Folge von Was macht die Kunst? Diesmal mit Theresia, Clarissa und Moritz von Das Benefizorchester. Unter Facebook und Instagram sowie unter dasbenefizorchester at gmail.com gibt es weitere Informationen über das, wie ich finde, sehr unterstützenswerte Projekt ich verabschiede mich für heute und wünsche alles Gute. Bitte bleiben Sie gesund. Aloha, Ihre Kina